Die ähm, Praxis wird sich jetzt bald erweitern, wenn wir den Retreat verlassen. Das ist ähm, ganz offensichtlich, sie hört nicht auf hier mit der Meditation, die wir dann vielleicht im Alltag weiter pflegen, aber oft nicht so ausgedehnt wie hier, sondern eher sehr, sehr eingeschränkt. Aber dennoch, wenn wir rausgehen, eben auf eine Art erweitert sich sogar unsere Praxis. Wir meditieren weiterhin so ein bisschen, aber vor allen Dingen bekommen wir Praxisfelder, ähm, eröffnet, die uns eben auch äh, wirklich äh, noch ganz andere Qualitäten in uns fördern. Die ähm, anderen, ja, ich habe doch hier ein Ich hatte noch einen anderen Zettel gemacht. man sich die richtig schlauen Gedanken und dann haut der Zettel einfach ab. Ähm, diese Felder sind, die betreffen unser, unser Sein in der Welt, unser Handeln oder auch unser Sprechen. Das Sprechen gehe ich gleich noch ausführlich ein. In dem Handeln, was uns vor allen Dingen leiten darf, ist unsere Motivation. Der Buddha spricht da in der zweiten ähm, Punkt des achtbaren Pfades sehr von der Motivation, von Nicht-Gier, Nicht-Hass und Nicht-Grausamkeit. Diese, diese Motivation ist das, die unsere Handlungen, sei es körperlicher Natur, das, was wir tun oder das, was wir sagen, äh, bestimmen. Von da aus gehen sie aus, ob sie dann richtig sind und gut sind am Ende, das ist auch schön, aber das ist zweitrangig. Die Motivation ist richtig, wichtig, weil während wir handeln oder etwas sagen, wir meinen es vielleicht gut, aber es kann sein, dass wir es doch nicht so ganz gut landet aus verschiedensten Gründen. Manche, weil wir verblendet sind, weil wir die Situation falsch einschätzen. Manchmal, weil wir einfach auch nicht alles wissen. Ja? Mal, manchmal, weil sich die Situation einfach verändert. Also wir haben nicht alles im Griff. Und, aber wir suchen unser Bestes. Und da kommen wir aus und dann drückt sich dieses ähm, Nicht-Gehe, Nicht-Hass, Nicht-Grausamkeit aus in ganz bestimmten Art und Weise. Ähm, sehr offensichtlich, in, wenn wir unser Handeln anschauen, dass daraus ein Handeln entsteht, indem wir mit anderen teilen, mit anderen helfen, andere unterstützen, so wie uns selbst. Ähm, es ist ja so, dass wenn wir hier sind, wir immer wieder auch unsere tiefe Verbundenheit mit allem erleben. Und diese Verbundenheit ist nicht nur ein Konstrukt in unserem Geist, sondern diese Verbundenheit ist tatsächlich auch etwas, was real existiert. Oder anders gesagt, die Bedingtheit oder Abhängigkeit, in der wir, in der Leben existiert. Ich nehme mal gerne das Beispiel von Karotte, aber es könnte natürlich auch Zwiebel sein oder Kartoffel oder sonst was. Also irgendwelche Dinge, die wir zum Beispiel essen, ja, wir sind von denen abhängig. Das ist gar keine Frage, wenn wir aufhören, 
da etwas in uns hineinzutun, dann hören wir auf, irgendwann zu leben. Wo kommen diese Dinge aber her? Ja, das ist jetzt ein ganz einfaches Beispiel, aber ähm, die kommen her von Bauern, die da ganz viel Arbeit reinstecken, um diese äh, Dinge anzubauen. Natürlich hängt es auch ab von Wärme, von Wasser, von Erde, auch die ganze Umwelt hängt auch drin. Und wenn wir das dann noch auf unser sehr komplexes heutiges Leben beziehen, auch selbst wenn wir in Städten leben und ja, ja da gibt es die Lebensmittel, aber es gibt noch so vieles andere, was wir benutzen, was wir ähm, anwenden, was uns Freude bereitet. Und wenn wir da einmal hineinschauen, tief hineinschauen, sehen wir, dass wir gerade heutzutage mit der ganzen Welt vernetzt sind. Also wir brauchen, wir sind verbunden, wir sind abhängig ähm, auf der physischen Ebene, aber auch auf der mentalen Ebene. So viele Dinge, die wir benutzen und brauchen, machen uns auch Freude, machen uns froh, machen uns ein bisschen gemütlich. Ja? Wenn wir unsere Wohnung einrichten und ein paar schöne Sachen dahin tun, dann erfreut es auch unser Herz und es gibt so eine wohlige Atmosphäre und auch das gehört dazu. Diese Verbundenheit, diese Abhängigkeit, aber auch eben, ob ich einen Arbeitsplatz habe, der mir genügend Geld zur Verfügung stellt, dass ich für mich sorgen kann, all das sind Abhängigkeiten, sind Kreisläufe. Und diese Kreisläufe können nur dann wirklich rundlaufen und in diesem Fall rundlaufen, wenn sie nirgendwo ähm, stecken bleiben. So wie auch wir hier gesehen haben, wenn wir versuchen, diese, die, diese organischen Veränderungsprozesse zu stoppen, durch Festhalten, durch Abwehren, dann entsteht eigentlich eher Leid. Und so auch in diesen Kreisläufen. Und wir sind Teil des Kreislaufs. Wir geben etwas hinein, was anderen nützt und andere schätzt, auf kleine Art und Weise. Und auf der anderen Seite profitieren wir von ganz viel. Und in unserer individualisierten Gesellschaft geht uns das manchmal so verloren. Aber ich denke, wir können einfach den ersten Blick wieder weiten und sehen, dass den Wert dessen, dass wir uns erstmal so erkennen und verstehen und auch den Wert von diesem Zusammenhalt, dieser Verbundenheit. Wie verhalten wir uns in dieser Verbundenheit? Was gebe ich rein? Was nehme ich raus aus diesem großen Topf, aus dem wir alle schöpfen? Also dieses Teilen, Helfen, diese Großzügigkeit, die die ist so ähm, ganz organisch ein Resultat unserer Praxis. Auch weil wir, wenn wir hinschauen, teilen, helfen oder Großzügigkeit, ja, wir können auch großzügig teilen, helfen sagen, das kommt aus äh, das natürliche Resultat von unserem Lassen, was wir hier üben. Lassen. Ja, lassen führt dazu, dass ich auch geben kann und geben wiederum fördert mein Lassen können. Weil wenn ich nur festhalte, dann ähm, kann ich nicht lassen. Und wenn ich festhalte, dann 
ähm, verkrampfe ich mich, isoliere ich mich auch von diesen Kreisläufen, in denen ich bin. Die, ähm, also diese, dieses Handeln ähm, von Teilen helfen, ähm, miteinander, umeinander sorgen, ist eine sehr organische Konsequenz unserer Praxis. Weiter auch ähm, der Grundsatz, zu, der hinter allem steht, ist ein Grundsatz, wir zielen mit unserer Entwicklung auf eine Entwicklung von innerem Frieden und äußerem Frieden. Also wir versuchen, unserem Verhalten beizutragen zu äußerem Frieden und das ähm, bedeutet auch inneren Frieden. Und ganz essentiell dafür wichtig ist, ähm, auch wie wir unsere Bereitschaft zu Geduld, zu Nachsicht, zu Vergebung, das sind Qualitäten, die wir nähern können und schauen können. Und jedes davon ist ein großes Feld. Und ich zeige euch einfach ein paar Felder auf und <lacht> dann können wir immer mal wieder das eine oder andere erforschen. Und beim Erforschen finde ich immer wieder sehr sinnvoll, dass wir einfach auch sehen, wenn diese Qualitäten nicht da sind. Also wenn wir ungeduldig sind, was ist dann los? Wie sind wir dann mit uns selbst? Wie sind wir mit anderen? Fühlen wir uns verbunden? Fühlen wir uns getrennt? Welche Geisteszustände kommen zum Zug? <lacht> ähm, hat es auch in dem Geisteszustand Qualitäten oder Seiten, Aspekte, die sogar auch einen förderlichen ähm, Konsequenz haben könnten. Ungeduld hat zum Beispiel ähm, eine förderliche Seite, nämlich sie gibt uns auch manchmal den Impuls, etwas zu verändern. Jetzt aber mal los hier, gib mal mal Gas hier. Ja? Das kann auch schon mal sinnvoll sein. Aber dennoch äh, wollen das hier genau hinschauen. Äh, wie gesagt, vielfach sind es auch Balancen zwischen verschiedenen äh, erstmal gegenstehenden Geisteszuständen. Aber grundsätzlich kann es sein, man schaut einfach hin, dass Ungeduld vielleicht nicht ganz so förderlich ist. Weil wenn wir in Ungeduld sind, dann schauen wir in die Zukunft, dann sind wir, ich will was anderes. Ja? Während wenn wir in Geduld verharren können, dann können wir uns im Moment wirklich auch ankommen, im Moment auch niederlassen, können wir genau sehen. Nachsicht ist so wichtig und auch Vergebung ist so nicht wichtig, weil wir immer wieder dadurch Frieden schaffen können, im eigenen Herzen wie auch untereinander. Und wir alle machen mal irgendwas, was irgendwie daneben ist. Es <lacht> passiert uns einfach. Es rutscht uns raus, irgendwas, oder wir tun etwas, etwas eigennützig, egoistisch und Schwupps, ja, haben wir einen Löffel zu viel drauf getan. Der nächste geht halt leer aus. Also hier ist das nicht passiert, hier gab es immer so üppig viel. Aber es gibt schon mal so eine Retreat, da geht der Nachtisch aus, ne? weil einige sich schon so richtig große Türmchen basteln. Und die letzten, oh, 
Und die am Anfang, die, die, die denken in dem Moment gar nicht dran oder schätzen das falsch ein und sind übermannt und überfraut von dieser Gier. Ja? Und dann kriegen sie aus einem oder zwei Augen mit, dass die anderen nichts mehr haben. Dann kommt, äh, äh. Und genauso diejenigen, die nichts abgekriegt haben, die sitzen da äh. etwas äh, entweder gelassen, wenn sie Glück haben, aber wenn sie nicht Glück haben, sich gerade so gefreut haben auf den Nachtisch, dann doch ein bisschen ärgerlich. Und das sind jetzt kleine Beispiele, aber es ist immer sinnvoll, mit den kleinen Situationen zu beginnen und zu schauen, kann ich da nachsichtig sein, kann ich da vergeben, kann ich mir vergeben, dass ich so umnachtet war und so gierig war und kann ich den anderen vergeben. Kann ich auch innerlich oder auch äußerlich manchmal, wenn wir reden können, um Vergebung bitten. Das kann sehr, sehr heilend sein. Und das ist auch etwas, was wir zumindest im Inneren immer wieder für uns kultivieren können. Ein weiterer Grundsatz, also beitragen zu Frieden und Wohlergehen, ein weiterer Grundsatz für unsere Praxis ist, dass wir die Wahrheit pflegen. Die Wahrheit pflegen, weil wir, das ist eines, was wir so sehr tun mit Achtsamkeit, wir schauen immer hin und schauen, wie ist es denn? Wie ist es denn? Wir beschönigen es ja nicht für uns selbst. Ja, wenn Scham auftaucht, taucht Scham auf. Wenn Reue auftaucht, taucht Reue auf. Wenn Freude auftaucht, taucht Freude auf. Ja, wenn es spitz ist, ist es spitz. Wenn es rund ist, ist es rund. Also wir, wir versuchen so neutral und unparteilich wie möglich hinzuschauen. Und die Wahrheit zu sehen, die Wahrheit von diesem Moment, also eine Wahrheit zu sehen. Ja? Die Wahrheit von diesem Moment, ja, einfach hinschauen. Statt uns etwas einzureden oder anders zu äh, verpacken. Und diese beiden Wahrheiten beitragen zu Frieden und Wohlergehen sind auch das, was uns in einem ganz wichtigen Feld leiten darf, nämlich dem des Sprechens. Dieses Sprechen ist auch etwas sehr Anspruchsvolles, weil wir in diesem Sprechen ganz oft, ähm, ja, es ist wie, wir reden, es ist wie, wenn wir denken und die Achtsamkeit, wie in diesem schnellen Reden immer zu halten und auch noch in der Konversation, da ist so viel, was passiert. Und es braucht wirklich viel Übung, um wirklich beim Sprechen weiter zu praktizieren. Eine ganz große Hilfe kann sein beim Sprechen, sowohl wenn ihr mit Freunden redet oder sonst irgendwie, einfach Päuschen zu machen. Ja? Kleine, kurze Päuschen, die noch nicht mal jemand merken muss. Und diese Päuschen können uns helfen, immer mal wieder kurz die Achtsamkeit zu erfrischen. Und was mache ich gerade? Was sage ich gerade? Wo bin ich gerade? Höre ich gerade zu oder rede ich schon zehn Minuten? Und einfach zu stoppen. In diesem Päuschen können wir auch entscheiden, ich stoppe. Wir brauchen nicht lang für Achtsamkeit. Ja? Wir müssen nicht erst eine halbe Stunde warten, bis ihr wieder klar seid, was ihr gerade sagt. 
Das geht relativ schnell. Oder ich weiß einfach, ich bin verwirrt. Okay, dann stoppe ich auf jeden Fall mal. Hör einfach zu. Also eine ganz wichtige Hilfe ist einfach dieses, dieses Stoppen. Dieses Stoppen und vielleicht mal kurz auch schauen, kann ich etwas anderes spüren, mich erden in meinem Gesäß, in meinem Körper, um nicht nur im Kopf herumzuflitzen, was wir gerne tun. Schauen, fühlt sich das gut an oder fühlt sich das nicht gut an? Oder mich einfach nur eine Weile zu entspannen. Dann, wenn wir sprechen, ist auch wieder die Motivation zu untersuchen. Kommt da Gier rein, kommt da Hass rein? Und Hass ist immer so ein ganz starkes Wort. Aber es gibt so kleine ähm, Formen. Wir können einfach mal untersuchen, ähm, wo könnte es reinkommen, wo könnte, ähm, wie könnte es anders aussehen. Gier ist zum Beispiel viel enthalten in einer Art des Sprechens, wo wir manipulieren wollen. Ja, manipulieren kann ja sehr subtil sein, kann aber auch sehr grob sein. Und wenn wir manipulieren wollen oder manipulieren, dann geht es immer darum, dass ich etwas Bestimmtes haben will. Und ich versuche, die anderen dazu zu kriegen, dass sie auch das haben wollen oder mir das geben wollen, was ich gerne... Also ich versuche, die dahin zu kriegen. Das heißt, da ist das Gier im Spiel. Und ganz gerne bleibt da manchmal auch die Wahrheit ein bisschen auf der Strecke oder wird zumindest deformiert. Und es ist sehr fein hinzuschauen, weil manipulieren lernen wir sehr früh. Ich weiß nicht, ob wir, manche Kinder können das besser als andere, die können so schön, vor allem wenn sie dann Elternteile gegeneinander ausspielen, den einen so ein bisschen manipulieren, das ist genau wie das geht. Also manche sind da richtig, richtig, richtig gut drin. Also wir lernen das sehr früh. Wir lernen sehr früh unsere Verlangen, also Wege suchen nach Wegen, das, was wir wollen, zu bekommen. Ja, das ist eine Form davon. Und äh, manchmal manipulieren wir sogar unseren eigenen Geist. Also guckt einfach hin und avisiert euch, wie ihr das macht. Und wie wir das mit anderen machen. Oder Gier ist auch, wenn wir auf eine Art und Weise sprechen, ähm, wo wir natürlich besonders gut darstellen wollen. Das ist auch, also wenn wir auf eine Art und Weise sprechen und dahinter schauen, okay, ich erzähle jetzt all die Dinge, wo ich besonders gut dastehe. Das ist dann auch eine, eine Form, wo wir dies, diesem Verlangen, gut dazustehen, einfach Tür und Tor öffnen. Das heißt aber auch nicht, dass wir das nur erzählen, um besonders schlecht dazustehen. Das ist auch eine Form von Verlangen. Dann gibt es aber auch Formen, wo wir reden und es geht darum, dem anderen oder irgendwem Schuld zuzuweisen. Schuld zuweisen ist irgendwie vielleicht auch eine Form von Ärger ausleben, also diese Hassenergie wiederum. Oder verletzende Sprache zu benutzen oder wie, können, wie tun wir mit Sprechen die Verblendung fördern? 
Also wir haben ja diese drei ähm, Teile oder Bereiche, diese drei Gier, Hass und Verblendung, von denen der Buddha als die Wurzeln des Übels spricht. Und diese sind erstmal wirklich auch in unserer genetischen Anlage vorhanden. Also können wir uns ganz entspannt zurücklegen und anerkennen, wir haben die. Und dann ist eine Frage, wo kommen sie zum Ausdruck und wie fördern wir sie? Und dann eben, wie können wir sie zumindest etwas mehr unschädlich <lacht> werden lassen? Also wo kommen sie rein? Wo haben sie auf einmal, wo geben wir ihnen Raum? Wo geben sie sich zu entfalten? Ähm, der Butter. War jetzt ein bisschen meine unterorthodoxe Form, über das zu sprechen, wie wir mit Sprache umgehen können. Der Buddha nannte vier Punkte, als er zur rechten Rede kam. Die rechte Rede sagte der Buddha: Wir sollen nicht lügen, wir sollen keine unwahren, entzweienden Geschichten erzählen, wir sollen keine böse, verletzende Rede gebrauchen und wir sollen nicht sinnlos schwätzen. Diese Bereiche sind alle sehr, sehr spannend. Und es reicht nicht zu sagen, ich lüge nicht mehr. <lacht> es ist schon schön, wenn ihr das so erstmal beschließt und sagt, okay, so ganz offensichtliche grobe Lügen werde ich jetzt mal lassen. Aber dann ist es schon sehr spannend, da genauer hinzuschauen. Neben der offensichtlichen Lüge, wo wir genau wissen, jetzt sagen wir die Unwahrheit, gibt es natürlich auch weißes Lügen. Sehr selten vielleicht. Ja? Aber ja, wenn, wir, wenn ich denke oft an die Zeit ähm, 1933 bis 1945 hier in Deutschland, da war vielleicht Lügen manchmal gar nicht so lebensrettend für andere, ja? je nachdem. Ähm, dann die Halbwahrheiten sind aber spannend. Ja? Wann erzähle ich eine Halbwahrheit? Und warum erzähle ich eine Halbwahrheit? Ja? Was mache ich da? Ähm, ist ja auch nicht gerade so, dass wir immer, wenn jemand genügend bohrende Fragen stellt, der Wahrheit antworten müssen. Wir sind ja nicht vor Gericht normalerweise. Also wir dürfen durchaus wählen, was wir jemandem erzählen. Aber was entsteht dadurch? Und warum verschweige ich das eine? Und das andere. Wir können eben auch lügen durch Verschweigen. Warum tue ich das? Ich denke, das ist oft wirklich ganz zentral die Frage. Die Wahrheit zu, bei der Wahrheit zu bleiben, hat ganz viel Wert, auch für das Vertrauen, von dem ich gestern sprach. Wenn wir merken, jemand lügt uns an, und ich habe mal so ein Seminar gegeben, wo es viel um Sprache und Sprechen ging und dann habe ich sie zu zwei zusammengesetzt und habe mal gesagt, so, jetzt erzählt dem anderen mal eine richtig schöne Lügengeschichte. Das war interessant, das, wenn man jetzt wusste man, ich werde gerade richtig schön angelogen, <lacht> nach einer gewissen Anfangsschwierigkeit hat das auch gut geklappt. Ja, also wir haben dann richtige, große, schicke Lügen erzählt. Was war interessant, weil manchmal merken wir ja, jetzt erzählt mir jemand eine richtige Lüge. Ja? 
Das war jetzt währenddessen, aber oft erfahren wir es erst hinterher, der Effekt ist der gleiche, wir spüren das Gleiche. Und es ist sehr, sehr schmerzhaft, wenn uns jemand eine Lüge erzählt. Während die Wahrheit manchmal im ersten Moment schon noch bitter sein kann, aber im nächsten Moment auch irgendwie nicht, weil wir, ja, wir wissen, wo wir dran sind, wir wissen, was los ist. Wir ja? Lügen ist oft, wenn wir es dann herausbekommen, oft, sage ich jetzt mal, viel schmerzhafter. Aber die Wahrheit zu sagen, fällt uns oft gar nicht so leicht. Wir haben oft Angst davor, die Wahrheit zu sagen oder die Wahrheit zu hören. Und auch das ist ein interessantes Feld. Kann ich da die Angst überwinden? Und dennoch kann ich auch hinschauen, ist es sinnvoll, diese Wahrheit zu verkünden? Ja oder nein? Also manchmal... Wir mögen ja nicht alle auf der persönlichen Ebene, auf der, auf der Meta-Ebene lieben wir ja alle. Ne? Aber auf der Persönlichkeitsebene lieben wir nicht alle. Wir gehen jetzt nicht mit allen sofort in Urlaub ja? oder gründen eine Familie. Machen wir nicht. Ja, wir haben da ganz klare Präferenzen. Aber wir müssen ja nicht dem anderen wirklich sagen, also, nee, also dich mag ich wirklich nicht. Also, ne? Wenn wir sie sowieso nie wiedersehen. Also wenn ihr jetzt gleich hingeht zu irgendjemandem, also ne, deine Nase ist ja echt, ich kann dich echt nicht riechen, dein Geruch und was weiß ich, braucht ihr nicht machen, weil ihr seht die Person eh nicht mehr. Wenn ihr einer Person natürlich ständig begegnet und ihr vielleicht mit ihr sogar zusammen seid als Beziehung und ihr könnt das Parfüm absolut nicht ausstehen, ist vielleicht schon mal sinnvoll, was zu sagen. Auch wenn das im ersten Moment etwas kränkend sein kann, weißt du, magst mein Parfüm nicht, das ist aber blöd, soll ich mich jetzt wieder trennen von dir, oder ändere ich das Parfüm, schon haben wir wieder, ja. Und wie sage ich es, in welchem Moment sage ich die Wahrheit, ja, wähle ich einen guten Moment, wo die andere Person ähm, einigermaßen stabil ist und nicht sowieso schon mit drei Hilfsbotschaften belastet wurde. Ein kritischer Punkt ist auch immer wieder, wenn wir den Retreat verlassen, wir sind irgendwo in einer Wolke, auch wenn wir der Wahrheit schwelgten, und dann kommen wir hinaus und dann kommen wir nach Hause und die anderen haben vielleicht ganz andere Prozesse gemacht und eröffnen uns ihre Wahrheiten. Ich wünschte mir immer, die wüssten, dass sie ein bisschen warten, wenn das nicht die besten Neuigkeiten sind. Das kann manchmal etwas turbulent sein. Also auch wenn ihr vielleicht mit einem im Schluss nach Hause geht, ja, jetzt eure momentane Wahrheit ist, ich trenne mich jetzt, jetzt schaffe ich es endlich, dann empfehle ich euch trotzdem noch ein paar Nächte drüber zu schlafen. Nicht gleich das zu sagen, sondern zu schauen, ob das wirklich dann der Realität standhält. Okay, also da ein bisschen auf der einen Seite sorgsam sein, auf der anderen Seite immer wieder schauen, kann ich zu meiner Wahrheit stehen, kann ich die Wahrheit pflegen, kann ich sie hegen. Der nächste Punkt vom Buddha finde ich sehr schön, keine unwahren, eigentlich 
keine Geschichten erzählen, wo wir andere entzweien. Vor allen Dingen, wenn das nur Gerüchte sind. Ja? Und wir hören ja oft irgendetwas über jemanden. Wir waren nicht dabei, wir wissen es nicht wirklich, wie es wirklich war. Und dann erzählen wir dieses Gerücht aber wieder weiter. Und diese Gerüchte haben dann irgendwie ein Eigenleben, jeder fügt noch etwas hinzu. Und es wird eine sehr seltsame, abstruse Geschichte, die mit der Realität nichts mehr zu tun hat. Und wenn es dann auch noch negativ ist, dann dient das oft so oder hat den Effekt, einfach Menschen oder Gruppen zu entzweien. Und das finden wir sehr häufig, sowohl in Miteinander reden, wie auch über manche Personen, Gruppen oder Nationalitäten befinden, ganz viele Gerüchte, ganz viele Bilder, wie die denn so sind. Und ich bin ja sehr doch recht rumgekommen in dieser Welt, das begegnen wir überall. Ja? Und wenn wir aber, und das macht auch etwas mit uns, also macht etwas was mit mir, wie ich dann dahin gehe, wie ich mich erstmal öffne. Und klar, wenn wir offen sind, dann kann sich das korrigieren. Aber es ist auch lohnend zu schauen, während ich so einstimme in manche Gerüchte oder Geschichten über andere, mich nochmal zu fragen, weiß ich das? Habe ich das selbst so erfahren oder wiederhole ich da jetzt einfach etwas, was ich gehört habe? Und muss ich das wiederholen? Ja, sozusagen bestätigen noch einmal, dass es auch wirklich so ist. Ich habe schon interessante Geschichten über mich gehört. <lacht> Die waren manchmal so abstrus. War schon spannend. Ähm, es ist auch spannend, ein Joseph Goldstein, einer meiner Lehrer, hat mal erzählt, als er das hörte von diesen nicht über andere Reden, keine unwahren Geschichten wiederholen, hat er sich gedacht, ach, ich probiere es mal einfach aus, wie das ist, wenn ich überhaupt nicht mehr mit an, über andere rede. Und dieser, also der hatte immer so einen sehr kreativen Umgang mit diesen äh, ganzen buddhistischen Empfehlungen, ähm, weil es heißt dann nicht, man soll überhaupt nicht über andere reden, aber probiere mal aus, was, was passiert denn dann? Ne? So so gar nicht mit, ich darf nicht, sondern schau mal. Und er erzählte, dass er dann feststellte, dass 90 Prozent seines Gesprächsstoffs sofort wegfielen. <lacht> ja, das ist spannend. Ne? Vorher ist ihm das gar nicht aufgefallen. Also wir können doch mal einfach mit spielen, einfach mal gucken, was passiert, wenn ich das einfach mal weglasse. Ich rede nicht mehr einfach über andere. Ich bemerke manchmal, dass ich anfange, über andere zu reden, wenn mir nichts mehr einfällt. Ja? Ich rede mit jemandem, gehe spazieren und vor allem fällt mir nichts mehr ein und irgendwie fange ich an, über andere zu reden. Ja? Es gibt eigentlich gar keinen anderen Grund dafür. Also ich will nichts Wichtiges mitteilen, ich will nichts äh, irgendwie erzählen, was mich bewegt, bedrückt, mit, was mit anderen zu tun hat. Ich will keine Meinung, keinen Blick darauf haben, ein Feedback kriegen oder sonst was. Es ist einfach plappern. Kann, ja, es ist einfach... Und oft sind das eben nicht die besten lobenden Geschichten, sondern oft sind es die, die die anderen ein bisschen im schlechteren Licht dastehen lassen. Das ist auch spannend, warum der Geist das macht. Hat viel auch wieder damit zu tun, dass er natürlich gut darstellen möchte. Ja? 
wenn wir über andere schlecht reden, sind wir automatisch im besseren Feld. Ja? Brauchen wir gar nicht viel dazu tun. Also wir sind die Besseren und die anderen, <lacht> ja, die, die es nicht so ganz gerafft haben. Und es ist immer wieder ganz spannend, wenn wir das bemerken, zu schmunzeln, uns wieder zu lassen. Und es ist auch interessant, das zu beobachten bei anderen, weil es ist wirklich äh, manchen, manchmal sehr, sehr äh, eine Geflogenheit. Und da ist es auch manchmal so ein bisschen fast schon schwierig, es ganz zu lassen, weil die, zum Beispiel höre ich das oft von äh, Personen, die in Teams arbeiten, habe ich das schon öfters gehört, ach ja, aber die sitzen dann zusammen und die, die reden über die anderen, ja? die andere Gruppe, die er, ja. Und dann mache ich nicht mehr mit und es fällt auf und die sind schon ganz irritiert. Ja? Und das kann tatsächlich zu einer Irritation führen. Da müssen wir dann gucken, wie wir damit umgehen. Ich habe mal eine Reha-Maßnahme mitgemacht. Da gab es auch so Tische, Essenstische, die waren zugeteilt und durfte nicht woanders hin. Eine sehr seltsame Didaktik. Und ich dachte schon, oh Gott, jetzt muss ich mir die ganzen Krankengeschichten und diese ganze Zeug, und das gibt ja vier Wochen lang, und oh nee. Ich habe dann ein bisschen die Radikalmaßnahme ergriffen und dann mich hingesetzt und meinte, ich schweige beim Essen. Das war nicht das Freundlichste, ich gebe es zu. Wir wurden der Schweigetisch. Wir haben schlicht nur greifen geschwiegen. Zwischendurch hat mich dann das schlechte Gewissen gepackt und ich fragte mal, äh, ist das in Ordnung für euch? Es <lacht> hat aber ungefähr zwei Wochen gedauert. <lacht> und dann sagten die, ach doch, ist schon ganz gut, schon ganz erholsam so. Der hatte Glück gehabt. <lacht> also manchmal sind sie sogar froh, <lacht> wenn man das äh, lässt. Das ist sehr, sehr reich. Was machen wir da? Und da immer mal wieder so einen Blick drauf zu werfen, während dem, hinter dem, so ein Feld davon zu nehmen und zu erforschen, kann unglaublich eine reiche Praxis sein, mit der wir ruhig ein paar Wochen verbringen können. Ja? Oder ganz oft nach ein paar Wochen nicht zu müssen, dass wir so in Spiralen uns durch diese verschiedensten Gebiete der Praxis bewegen, immer mal wieder dahin gucken. Immer mal wieder schauen, was passiert denn da. Sehr spannend ist auch die böse, verletzende Rede, die wir ja nicht mehr benutzen. <lacht> Aber es gibt auch so eine versteckte, böse, verletzende Rede. Ja? Eben wenn wir Schuldzuweisungen treffen, ja? also mehr oder minder ungeschickt, ja? weil wir einfach oft ganz automatisch so gelernt haben zu reden und der andere sich so schon so angegriffen fühlt. Aber manchmal auch durch eine unbedachte Wahl der Worte, die, die ja, einfach Geflogenheiten sind. Es gibt eine nette Geschichte, ihr kennt die vielleicht schon, von Heller. Heller, von ob es mir entfallen. Eine dumme Geschichte. Eine Sau bekommt Besuch von einem Stroh. Wer kennt sie nicht? Ah, doch, ganz viele. Eine Sau bekommt Besuch von einem Stroh. Hallo Stroh, sagt Sau, während sie aus ihrem Trog frisst. Was führt dich zu mir? 
eine Beleidigung, sagt Strom mit piepsender Stimme, eine unerträgliche Beleidigung. Erschrocken blickt Sau auf. Ich soll dich beleidigt haben? Das täte mir aber leid. Nein, kräht Stroh, du und ich, wir werden täglich beleidigt. Wenn Menschen einander sagen wollen, sie seien besonders dumm, sagen sie entweder Strohdoof oder Saudumm. Sau hört auf zu essen. Und was willst du dagegen tun? Darüber habe ich lange nachgedacht, sagt Stroh voller Stolz. Jetzt weiß ich was. Wir schlagen den Menschen einfach ein neues Wort vor. Aha, sagt Stroh. Und was? Stroh hüllt tief Luft und sagt, Steindumm! Sau wackelt nachdenklich mit den Ohren und sagt, ich weiß nicht, damit würde jemand einfach jemand anderes beleidigt. Einem Stein kann das egal sein, giftelt Stroh. Der ist doch steindumm. Nein, ich mache nicht mit, sagt Sau. Sollen die Menschen sagen, was sie wollen? Gut, sagt Stroh trotzig, dann mache ich den Vorschlag allein, wenn du so saudumm bist. Und es machte sich, so, es machte sich sofort auf den Weg. Aber es war keine zwei Schritte gegangen, da fiel ein Stein hinunter und schlug es tot. Sau schüttelt die Kopf, das kommt davon, und senkt die Schnauze in den Druck, das kommt davon, weil man so strohdumm ist. Ihr seht vielleicht, wie raffiniert sich das immer wieder reinschleicht. Wir wollen es nicht mehr und wir nutzen es selbst. Das finde ich so genial. Da einfach mal hinzuschauen, wach zu werden dafür. Und als letztes ist natürlich das sinnlose Geschwätz. Und das ist nicht unser Smalltalk, den wir gleich machen, sondern es ist, <lacht> wo wir sinnlos schätzen, um zu schätzen, uns gar nicht mehr mitkriechen, keinen Sinn hat und wir einfach nur plappern, plappern, unsere Energie verbrauchen und gar nicht mehr in Kontakt sind. Das finde ich noch das Verrückteste. Ganz oft plappert der eine und der andere plappert ja nichts miteinander zu tun. Was jetzt schon? Ja? Das ist noch nicht mal so am Telefon, weil das jetzt sonst, die reden eigentlich, sollten sie miteinander, aber jeder redet für sich. Was völlig anderes. Es ist so erstaunlich, was da manchmal passiert. Und das könnten wir vielleicht einfach aus Energiegründen einfach lassen. Und zum anderen gehört für mich zum rechten Reden auch das Zuhören dazu. Und hier ist wieder ein ganz direkter Zusammenhang. Wir haben so viel Zuhören geübt, Horchen geübt, uns selbst, ja? unsere Erfahrungen, und einfach Horchen, Horchen, Horchen. Und wir haben dabei nicht nur geübt zu erkennen, was wir da wahrnehmen, sondern das, was wir wahrnehmen, nicht zu beurteilen, nicht gleich zu bewerten, nicht gleich zu manipulieren, nicht gleich eine ins drauf zu geben. Und das können wir auch, wenn wir anderen zuhören, üben. Nicht gleich zu bewerten, nicht gleich zu beurteilen oder die Person noch zu beurteilen. Und auch nicht gleich zu belehren oder zu beraten oder zu interpretieren. Und, ja, sondern einfach mal zuzuhören und nichts zu tun. Das ist eine ganz schöne Geschichte, weil ganz oft wollen wir, wollen die anderen gar keinen. Beratung haben, wollen gar nicht etwas von uns hören, was wir tun sollen. 
Manchmal wollen sie es, dann können sie es auch sagen, jetzt sagt mal was. Ja? Aber ganz oft wollen sie einfach nur, dass jemand ihnen zuhört. Können wir das einfach mal tun? Das ist so schön, was wir auch der Welt da geben können. So, damit könnten wir jetzt einfach drei Retreats bestreiten, <lacht> dem ganzen Material. Und Praxis haben sich ja was zu tun. Aber lasst uns zunächst einmal nochmal still sitzen. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.